1: Nieuwsradio. BNR Breekt.
2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het Nederlands kabinet dat een delegatie wil sturen naar het omstreden WK in Qatar. Maar de Tweede Kamer die ziet dat al een tijdje niet meer zitten. En werkgevers halen alweer alles uit de kast... om personeel terug naar kantoor te krijgen. Ik zie verhalen over smoothiebars voorbij komen. Nou, daar hebben we het allemaal zo meteen over. Met mijn twee panelleden. Vandaag Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Bob den Oude, voorzitter van de jonge socialisten. Goedemorgen. 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 Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt.
2: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met het belastingplan 2023 van het kabinet. De Tweede Kamer debatteert daar nu over. Het de debat is vijf minuutjes geleden begonnen. De linkse oppositie heeft een eigen koopkrachtplan. Wil vooral de belasting op vermogen en winst verhogen. Doel is om de vermogensongelijkheid te verkleinen. De belastingdruk op arbeid te verlagen. En bijvoorbeeld ook met dat geld het minimumloon wat te verhogen. Staatssecretaris Van Rij van Financiën die zegt... nou, het is wel onverstandig om die vermogensbelasting nu heel fors te verhogen. Het kabinet... Heeft heeft namelijk al een belangrijke stap gezet.
3: We hebben eh, zowel bij de april- als de augustusbesluitvorming... hebben we eigenlijk afgesproken dat er 5 miljard gaat van eh, ja, verlichting last op arbeid. En hoe financieren we dat door de last op vermogen te verhogen in box 2 en in box 3?
2: Ja, er gebeurt, gebeurt al genoeg, zegt Van Rij. Um, toch zijn er wel wat zorgen. De grote olie- en gasbedrijven bijvoorbeeld. Die dreigen vandaag met vertrek uit Nederland. Als ons land doorzet met invoering van een zwaardere winstbelasting. Zo'n windfall tax. Lezen we in de financiële Telegraaf. Ons breekijzer vandaag is. Gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat... om lage en middeninkomens te helpen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Wat vind jij? Trek de vermogenden en bedrijven maar leeg? Of moet het kabinet ergens anders op zoek naar geld? Of misschien maar gewoon wat minder uitgeven? Laat van je horen, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nu bellen, dan kom je zo meteen in de uitzending. En je kan ook reageren via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Over een minuutje of twintig krijg je dan een tussenstand van me. Zometeen hoor je wel. Mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer. Gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat... om lage en middeninkomens te helpen. Wat vind jij?
3: Nou, ik denk dat het inderdaad niet zo heel verstandig is om daar heel veel geld weg te halen. Er is ook overigens niet zo heel veel geld weg te halen. Als je over vermogenden spreekt, dan is het maar een hele kleine groep waar dat vermogen zit. En het is ook niet zo heel veel, dat wil zeggen, vergeleken bij wat we aan andere belastingen binnenhalen. Dus je hebt ook niet zo heel veel ruimte om daar wat te doen. Waar wel wat zou kunnen, dus één, binnen die vermogen de één grote groep die, 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 waar wel wat meer zit. En dat zijn de, ja, wat wij noemen, de aanmerkelijk belanghouders. Die grote pakketten aandelen hebben in hun eigen bedrijf, die worden relatief of uh, laag belast, en daar zou, zou je wat meer uit kunnen halen... wat overigens Van Rij voor een deel al doet in de komende ja. tijd. Ja. Maar het grootste vermogen zit eigenlijk, dat is wel curieus... Uh, Overgroot deel zit in het pensioen, in de eigen woning. Ja. En dat is veel lastiger aan te pakken.
2: Ja, nou ja, eigen woning... Dus voor te... bedrijven... Ja. Ja? Nee, zeg maar.
3: Voor bedrijven ligt het natuurlijk sowieso wat lastiger als je naar, naar vennootschappen kijkt. En je gaat daar dus wat belasting wat zwaarder maken. Wat overigens ook gebeurt in het, in het belastingplan. En niet veel, maar wel wat. Dan is daar altijd het probleem dat bedrijven zelf wel belasting betalen... maar het uiteindelijk niet, niet, niet zelf dragen. Dat wordt altijd afgewend. Dus de vraag is een beetje hoeveel je daarmee
2: opschiet. Mm -hmm. uh, nu hebben we dus een belastingplan van het kabinet... en we hebben, zoals dat traditiegetrouwen uh, uh, ja, nodig is... ook een, een linkse soort tegenbegroting, een tegenbelastingplan. Uh, daar gaan we zo meteen wel even iets uitgebreider naar kijken. Maar voor welk van de plannen voel jij de meeste uh, ja, warmte van het kabinet... of het uh, linkse alternatief?
3: Ja, ja, nee, ik zit uh, meer op de lijn van het, van het kabinet. Ja. Uh, Linkspartij wil ook een vermogensbelasting invoeren en dat is sowieso geen, geen goed, uh, goed idee. Okay. Uh, omdat dat uh, eigenlijk, ja, in economische termen is dat een wat wij noemen een dubbele belasting. Mm -hmm. Omdat je dan eigenlijk uh, zowel het vermogen en de vermogensinkomsten gaat belasten. En dat is economisch gezien dubbel op, zeg maar. En dat lijkt me niet de bedoeling. Oké,
2: okay, ik wil zo meteen even met je verder praten... ook over wat details uit dat linkse alternatief. Eerst een rondje in het panel. Piet, ons breekijzer, gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat... om lage en middeninkomens te helpen.
0: Ja, bedrijven en vermogen worden helemaal niet gebruikt als pinautomaat. Dat is ook niemand van plan. In Nederland is eigenlijk decennia lang een trend geweest... dat we steeds minder belasting zijn gaan heffen op hoge inkomens... op vermogen en op winsten van bedrijven en andere kapitaalinkomsten. Die trend wordt nu een heel klein beetje gekeerd. En dan, ja, dan zullen natuurlijk altijd werkgevers en, en hengezinde economen roepen... dat. De, de bedrijven en vermogen als pinautomaat worden gebruikt. Maar ja, als je naar de cijfers kijkt, klopt dat volgens mij niet. Uh -huh. Dus
2: de, 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 de sales van deze wereld hebben daar geen. Nou ja, die zijn al weg, maar door meer. De, de oliebedrijven, gasoliebedrijven, die hebben geen recht van spreken als ze zeggen. Nou, we gaan weg als je nog meer geld bij ons weg gaat halen.
0: Ja, ga maar zou ik zeggen. Huh? Je, je zou kunnen zeggen als, als, als bedrijven zeggen van ja, die belastingen dat die omhoog gaan. Dat betekent voor ons dat het vestigingsklimaat uh, verslechtert. Dan moet je, je denk ik afvragen: oké, okay, is dit dan het type bedrijven dat we willen. Het vestigingsklimaat kan ook zijn dat je investeert in innovatie... in onderwijs, in duurzaamheid... en dat dat uh, door bedrijven aantrekkelijk gevonden wordt. Uh, ja, dat type bedrijven wil je hebben. Niet bedrijven die bij de minste of minstofgeninste belastingverhoging weg zijn. Die zitten dan in Nederland voor de verkeerde redenen.
2: Hmm. Als je dan kijkt naar het linkse alternatief, vennootschapsbelasting, uh, daarvan zeggen zij dat moet minstens naar 30 procent. Het kabinet zegt maximaal 25 procent. Dus ze willen daar een nieuw toptarief uh, voor invoeren. Van 50 procent voor winsten boven de 10 miljoen. Vermogensrendementshoffing moet naar 49 procent. Het kabinet wel 34 procent. Dat zijn aanzienlijke verschillen. Um, uh, waar word jij enthousiast ervan? Van het linkse alternatief of van het
0: kabinetsalternatief? Dat het linkse alternatief, daar, uh, nee, daar worden eigenlijk geen fundamenteel andere keuzes in gemaakt... Mm -hmm. hè, over hoe we de economie inrichten. Maar uh, er worden een aantal andere tarieven in genoemd, En ik denk dat die heel haalbaar zijn. Uh, ja, 50 procent toptarief klinkt bijvoorbeeld als heel veel. Ja. Maar goed, uh, in de tijden van Lubbers uh, hadden we in Nederland nog veel hogere tarieven. Uh, dus eigenlijk links is er niet. Het is eigenlijk meer iets zoals het in Nederland altijd hebben gedaan, dat wordt nu een klein beetje hersteld... in deze tegenbegroting. Mm -hmm. En ik denk dat dat uh, nou in ieder geval economisch haalbaar is... en het zal geld opleveren waarvan we onze publieke voorzieningen kunnen uitgeven.
2: Bob, gebruik bedrijven en vermogen er niet als pinautomaat... om lage en middeninkomens te helpen.
1: Ja, Piet haalde me een beetje de woorden uit de mond eigenlijk. Maar daar wil ik eigenlijk nog op aanvullen dat ik heel erg aansloeg... op het feit van al die gasbedrijven die zo ontevreden zijn... met het feit dat zij meer belasting moeten gaan betalen. Ik denk, wij zitten nu eigenlijk... Nou ja, toch wel in een oorlogssituatie. Dat is de reden dat die bedrijven zoveel geld verdienen. We zijn overal in heel Europa, in Duitsland wordt, uh, worden energiereuzen genationaliseerd. In Frankrijk is dat, in juli ook al gedaan. Uh, en dan uh, zouden ze, als er dan, puntje bij paaltje, ook in Nederland iets moet gebeuren. Na al die uh, subsidie waar we het nu over hebben. Mm -hmm. uh, dan geven ze plotseling niet thuis. Dat vind ik eigenlijk een hele rare houding. Ik denk, als je zoveel winst maakt, eigenlijk puur vanwege een oorlog... dan kan je dat eigenlijk ook wel keurig belasten. Want het is niet uh, slimme ondernemerschap of zo wat hier bestraft wordt.
2: Nee, uh, maar in slechte tijden worden die bedrijven dan weer beter, worden die dan geholpen? Het zijn nu goede tijden voor, voor dat soort bedrijven, hè, die specifieke bedrijven. Goede tijden financieel gezien. In slechtere tijden helpen we die bedrijven dan ook weer?
1: Nou ja, ik weet niet of er ooit slechte tijden zijn geweest om energiebedrijf te zijn. Maar uh, uh, in principe worden die volgens mij altijd uh, redelijk gesubsidieerd door de overheid... met de aankoopplannen, subsidi subsidieregelingen. Nee, dat, uh, die worden in uh, slechte tijden voor hm. zover die daar zijn zeker wel geholpen ja.
2: hm. Peter, er is een uh, rapport geweest laatst... waaruit bleek dat de vermogenskloof schever is... dan we eigenlijk verwachten of dachten. Um, ja, wat, wat, is nou, wat is nou eerlijk als je kijkt naar... Um, uh, ar, ar, um, uh, arbeid belasten en vermogenbelasten? Wat, wat, wat vind je dan een eerlijke verhouding?
3: Ja, nou, er, daar, valt, daar valt wetenschappelijk weinig over te zeggen. Dat is eigenlijk wat je, wat je zelf vindt, zeg maar. In het algemeen is het overigens zo dat inderdaad het, uit dat het rapport blijkt... dat eh, het vermogen schever is dan gedacht werd. Maar wat ook blijkt, is dat het vermogen de afgelopen 15 jaar... niet schever is verdeeld dan voorheen. Dus er is eigenlijk geen, heeft geen verandering op op, op is opgetreden. En op zich, ook als je het vergelijkt met het buitenland. en ook als je naar de inkomensverdeling kijkt. is die niet heel erg uh, uh, scheef, zeg maar, in Nederland. In de algemene zin. Maar er zijn er een paar, en dat is eigenlijk maar 1 procent. Dus dat is echt heel erg weinig. van de, van de bevolking. waar uh, het vermogen echt extreem hoog is. En dat is juist die groep waar ik net op doelde. En dat zijn de, uh, zeg maar, die, die, die aanmerkende belanghouders. Uh, die hebben het heel groot deel van het vermogen. en die worden erg laag belast. Dus dat is zeker een groep waar je wat aan moet doen... wat, wat betreft de, de natuurlijke personen. En wat betreft de bedrijven, daar hadden we het net natuurlijk ook even over. Ja, daar is voor een deel zeker reden om die zwaarder te belasten... die energiebedrijven, dat, 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 daar is iedereen denk ik eigenlijk wel voor eens. Mm -hmm. Je kunt je alleen afvragen of je... Te moet doen op de manier zoals dat nu gebeurt. Hè, via ja, wat wij noemen dan een, een, een hoog seins op, op die energiebedrijven. Of dat je in de algemene zin moet zeggen... en daar zou ik zelf wel meer voor zijn... om de vennootschapbelasting wat te verhogen... voor bedrijven in algemene zin die, die gewoon meer winst maken. Ja. We hebben dat in de coronatijd ook gezien. Hè, toen hadden we ook een aantal bedrijven... Die, die heel veel winst door corona maakten, zeg maar... En daar is best wel wat voor te zeggen om daar een hoger tarief voor toe te passen.
2: Ja, en krijg je dan, uh, ik uh, zie de uh, werkgeversvertegenwoordigers... en de ondernemersvertegenwoordigers alweer moord- en brand schreeuwen. Is dat terecht of um, kunnen die nog wel een tikje hebben?
3: Ja, die, nou, die kunnen op dit moment zeker wel, een, wel wat hebben. Uh, je moet wel oppassen, want er zitten natuurlijk uh, inderdaad verschillen. Maar als je het juist richt op die bedrijven die behoorlijke winsten maken... dan is er inderdaad niet zo heel veel aan de hand. Want we hebben natuurlijk ook een paar bedrijven... die momenteel gewoon echt, echt heel erg moeilijk hebben hè, door die, door die energiekosten, et cetera... En die moet je natuurlijk vooral niet raken. Maar die grote ondernemingen, het zijn meestal grote ondernemingen die wat beter draaien, daar is best wel wat voor te doen. En ja, we hebben gezien vaak inderdaad de dreiging van vertrek uit Nederland. Nou, dat valt in ieder geval de afgelopen decennia heel erg mee. Behalve dan uh, hebben we natuurlijk gezien dat die Shell en Unilever... die zijn vertrokken. Maar ook daarvoor moeten we zeggen, het overgrote deel van de werkgelegenheid en de, uh, zeg maar, de investeringen die ze doen, die zijn gewoon in Nederland gebleven. Ja. Dus dat valt, uh, denk ik wel mee. En de dreigingen worden niet zo heel erg snel uitgevoerd, leert de ervaring. Oké,
2: okay, laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. Uh, 020 468 4 0 Gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat... om lage en middeninkomens te helpen. Alex, goedemorgen.
4: Hallo. Hallo, zeg het maar. Hoi, die, uh, die geleerde professor die bij jou daar in de uitzending zit. Wat ik mis aan die man's commentaar... is eigenlijk dat als je dus in Nederland zeg maar 80 uur werkt... Als ondernemer dat je steeds meer belasting gaat betalen. Op een gegeven moment zit je in een belastinggraad van 52 Als jij tien winkelpanden hebt of tien panden verhuurt... dan kom je in box 3 van de belasting. Heel veel Nederlanders weten dat niet. Maar dan betaal je nul belasting. Uh -huh. en dat moet eens een keer veranderen. Ik vind gewoon, als jij 10.000 euro verdient met verhuren... waarom moet je daar geen belasting over betalen? En waarom als je eigenlijk helemaal drie slagen in de hond werkt... dat je steeds meer belasting gaat betalen? Er zijn ook heel veel mensen die panden kopen. En dan nog wat... Wat die meneer zegt dat die mensen naar het buitenland gaan. Ik heb je al de afgelopen twee weken heb ik drie, twee keer in de uitzending geweest over die energiebedrijven. Ja. Als die naar het buitenland gaan, is het alleen maar goed. En dan hup, dat privatiseren terugbrengen gewoon weer in staatshanden. Dan gaan dus ze maar lekker. Dan is alleen maar goed.
2: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Jeff, goedemorgen. Goedemorgen, Jeff Keizer. Uh, ik, ik reageer meteen even op de Haagse meneer vlak voor me. Ja.
5: Uh, ook als pandeigenaar betaal je wel degelijk uh, belasting. Dat heet vermogensrendementheffing. Mm -hmm. Uh, dus het, het, het fabeltje wat velen in de pers ook op geld doet... dat je nul belasting betaalt dat is volstrekt niet waar. Je betaalt gewoon een bepaald percentage over de Woz-waarde van je stenen. Dat is één. Twee, ik vind dus inderdaad niet dat we de vermogen... en de bedrijven als pinmachine moeten gebruiken. Maar hoe lossen we het dan wel op? Het is wel zo dat als de hardwerkende Nederlander... met een, met een belangrijk beroep, de politie, de verpleegkundigen... Nou, ik had het een hele rijtje wel opnoemen... Uh, die moeten we een grotere belastingvrije voet gaan geven. Dus laten we zeggen dat de eerste 20.000 euro onbelast is, of zo. Uh, dat doen ze in Duitsland ook met die mini-jobs. Die zijn ook onbelast, voor zover ik weet. En hoe gaan we dat financieren? Door veel meer schalen belastingschijven in te voeren. Je zou kunnen zeggen, nou, we doen een schijf vanaf 100.000 euro... dan nog een schijf vanaf 150. Zodat de mensen met een hele hoge inkomens... wel degelijk kunnen meebetalen aan die belastingvrijstelling van die lage, uh, maar zo belangrijke uh, uh,
2: beroepsbevolkingsgroep. Ja. Maakt het wel nog ingewikkelder misschien.
5: Nee, in tegendeel. Ik denk juist dat we het nu allemaal veel te ingewikkeld maken... omdat we het beperkt zijn met die drie belastingschijven. En ik, ik citeer Barbara Baarsma jaren geleden. Die zei ook, je moet veel meer belastingschijven invoeren. Dat is helemaal niet ingewikkeld. En, en net zo transparant als nu, maar wel... Uh, ...maakt het hele belastingssysteem volgens mij en haar ook veel flexibeler.
2: En eerlijker. Misschien dank voor het bellen, Jeff. En tot slot van dit blokje even. Max, goeiemorgen. Goedemorgen.
5: goedemorgen. Um, ik denk dat je gewoon op box 3... En, ...en dan met name op de V-Huur... ...dat je daar de belastingen hoger moet gaan doen. Want dan krijg je dus en meer ruimte op de uh, arbeidsmarkt... ...of op de, uh, op de woningmarkt. Um, nou ja, en je gaat daar gewoon meer belastingen binnenhalen. Zodat mm -hmm. er gewoon niks belast wordt.
2: Ja, dus dit moet omhoog van jij.
5: Ja, er, er staan er al voorstellen van 33%. Waarom voeren ze dat niet gewoon door?
2: Ja, duidelijk dankjewel. verbellen. Nou, je... BNR breekt. Ivan Verrips. Met vandaag in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Ook bij hem is Peter Kavelaars. Hij is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En we praten over ons breekijzer. Gebruik bedrijven en vermogen niet als pinautomaat om lage en middeninkomens te helpen. Als je wil reageren, 020 468 4x0. Dat is ons telefoonnummer. Nu bellen kom je zo in de uitzending. Of stem via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Bob, um, handig idee om uh, meer schijven in te gaan voeren. Ik zie al een heel uh, stroomschema ontstaan. En,
1: uh... Nou ja, ik, ik vind het inderdaad wel een, een interessant idee. Maar we hadden het volgens mij inderdaad eerder ook al. En ik, ik vind het inderdaad een misvatting om te bedenken... dat het dan complexer wordt, uh -huh. hè, die belasting. Want het is eigenlijk gewoon een heel simpel rekensommetje wat je dan moet maken. En dat is in een paar seconden eigenlijk gebeurd met de rekenmachine erbij. Ja. Wat, wat belastingen lastig maakt is toeslagen, subsidies... Uh, uh, waar kom ik nou niet op? Uh, hypotheekrente aftrekken. Uh -huh. Dat zijn dingen die het allemaal verschrikkelijk lastig maken. Maar in principe zo'n zo schalensysteem om het geleidender te maken... Ik, ik, in principe is, lijkt me dat gewoon een heel eerlijke goede oplossing. Ja, maar
2: dan krijg je dus ook een aparte schaal voor als je politieagent bent. Dan kom je later in een andere schaal terecht. Of als je
0: docent bent of... Ja, dat lijkt me dan inderdaad wel weer lastig. Oh, wat
2: heb jij ideeën over Piet? Wat je zou kunnen doen? Ik, uh, Arbeidskorting ik,
0: of zo? Ja, dat, dat zou je inderdaad, dat soort dingen zou je kunnen doen. Maar op zich is schijven, uh, is, uh, schijven extra schijven invoeren, is voor de belastingbetaler helemaal niet complex. Natuurlijk, mm -hmm. hè? Dus je, Want je hoeft je, het niet zelf uit te rekenen met je zelf, rekenmachine. Nee. 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 Nee, je kunt het narekenen, dat is altijd slim om te ja. doen natuurlijk. Hè? En, maar goed, je moet bedragen invullen en dan berekent dat programma voor jou. En dan zie je hoeveel het is. En dan zie je later uh, zie je, zie die berekening staan. Dus dat mm -hmm. is voor de, voor de invuller niet ingewikkeld. Maar goed, voor de Belastingdienst is op dit moment wel alles dat uh, complex is. Te hoog gegrepen. Ja, okay,
2: ja, voor de uitvoering gaat het nu niet lukken. Dat kunnen we wel. Nee, doen, zo nee. is
0: dat. En dat geldt zeker als je voor specifieke beroepen iets zou gaan bedenken. Ja. Uh
2: -huh. Peter, is Nederland een belastingparadijs voor bedrijven? Van Rij zegt van niet. De Kamer zegt van wel. Wat zeg jij? Ja, ah, nou,
3: ik denk het ook van niet hoor. Ik heb het nooit gedacht. Maar euh, nee, dat is het niet. We betalen op zich een heel heel net percentage. We zitten wat belastingdruk voor bedrijven, ongeveer op het gemiddelde van de EU. En dat is tussen de 20 en 25 procent. Um, en onlangs uh, is, heeft ook uh, de EU, hè, die, die heel kritisch is altijd op Nederland op dit punt, heeft uh, eigenlijk aangegeven, althans een aantal landen, een groot aantal landen, EU, dat, dat we het nu inmiddels sowieso netjes doen. Maar de belastingdruk in Nederland is voor bedrijven uh, op zich uh, niet zo dat het een belastingparadijs. Zijn. Hm. Dus uh, dat, uh, daar, daar valt uh, niks te winnen, zeg maar. Maar zo, die, die tarievenkwestie is wel aardig. Hè? Ik ben het met de andere spreker eens. Dat is, uh, als je meer tarieven hebt, wordt het zeker niet ingewikkelder. Het enige nadeel is wel dat het minder transparant wordt... hoeveel je belastingen betaalt. Uh, dat is nu vrij overzichtelijk, omdat het maar twee tariefschijven zijn. En uh, vervolgens uh, merk ik daar dan ook wel weer op... het heeft niet zo heel veel zin, uh, omdat... Die hoge inkomens, dat, zijn dan maar, ja, dat klinkt wel eens wat raar... maar dat zijn in Nederland maar heel erg weinig. Mm -hmm. En je kunt daar dus bijna niet budgetair iets weghalen... om dat voorste wat net werd gedaan... Hè, een, een hoge zeg maar, belastingvrije som of een belastingvrije voet te hanteren... dat is daar niet mee te financieren. Dat levert veel en veel te weinig op. Het is hier uh, dus, heel bedenkelijk, uh, ja, ja dat, dat is een beetje een probleem. Dat komt omdat we uh, simpelweg relatief weinig vermogens en vermogensinkomsten hebben. En heel veel arbeidsinkomsten.
0: Ja, je zegt nu over dus dat, dat... hoge inkomens en hoge vermogens. Hoor ik je nu zeggen, het zijn relatief weinig. Uh, en in ja. vergelijking met andere Europese landen ben ik het met die analyse eens. Maar we hebben natuurlijk wel, zijn wel relatief weinig hoge inkomens en relatief weinig hoge vermogens. Dus Bijna in veel. personen niet, maar in euro's uitgedrukt valt daar toch best wel wat belasting te halen.
3: Ja, maar dat, 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 dat is op zich wel waar. Maar dat, daar financier je niet dat plan mee om de belastingvrije voed, uh, zeker voor werkende mensen, waar, waar wat op zich een wel goede richting is om die mee te financieren. Uh, omdat het vrije vermogen in Nederland, ja dat ook dan noem ik een groot bedrag, maar dat is in, 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 uh, ja, voor, voor dit soort operaties veel te weinig. dat is niet meer dan 4 à 500 miljard. Uh, het totale vermogen, en als je daar belasting over wil uh, gaan, gaan heffen, dan levert dat, uh, extra belasting, dan levert dat niet, niet voldoende op om een hele grote verlaging uh, van de belastingdruk op arbeid mee te, mee te realiseren. Wat op zich wel tarief. een goede
0: richting zou zijn? Dat hangt af van uh, de hoogte van het tarief, zou ik zeggen.
3: Uh, ja, dat, dat klopt wel, maar je kunt, ja, kunt redelijkerwijs niet, niet naar 40, 50, 60 procent gaan. Dat, ja, dat, dat kun je natuurlijk wel willen, maar dat is echt onrealistisch dan jaag je weer mensen weg. Als je echt het vermogen wil gebruiken om uh, zeg maar dat te doen... Hè, die, die druk op arbeid te vragen... dan zijn er maar twee grote bronnen. Uh, dat is pensioengeld aanpakken. Uh, dat is dat zwaarder belasten. Want daar zit uh, ongeveer 1500 miljard in. Hè, dus dat scheelt echt veel. En de eigen woning. Uh, en daar zit ongeveer netto 800 miljard in. Uh, nou ja, of, of we daar erg voorstanden van zijn, weet ik niet. Ja. Maar daar zou je, als je die zwaarde zou belasten, dan zou er echt voldoende, althans behoorlijk wat geld vrijkomen om zeg maar de belastingdruk op arbeid. En bijvoorbeeld voor de lage inkomens, om die te verlagen.
2: Niet ziet het zitten om topinkomens tegen 60, 70, 80 procent te belasten?
0: Nou, dat zijn ongeveer de tarieven zoals we die in Nederland... in de jaren 80, ja. begin jaren 90 hadden onder Lubbers. Vergelijkend onderzoek in verschillende, zoals dat heet, ontwikkelde economieën... laat zien dat we eigenlijk overal 10, 20, 30 procent gezakt zijn in het toptarief. Dat dat niet, zoals destijds voorgesteld, ervoor heeft gezorgd... dat er werkgelegenheid... Uh, bijkwam. Dat heeft er niet voor gezorgd dat bedrijven ervan uh, zijn weerhouden om weg te gaan. Hm. Heeft er alleen maar voor gezorgd dat er minder inkomsten binnen zijn gekomen. Uh, dus he, economisch onderzoek laat zien, we moeten niet bang zijn om te sleutelen aan een toptarief. Ja hm. en jongens uh, als bedrijven weg willen, ik zeg het nog maar eens een keer. Uh, het type bedrijven dat weg wil als de belastingen hoog zijn is een ander, dan, ander type bedrijven dan het type dat zegt, uh, wij vinden het interessant om in een land gevestigd te zijn waar dankzij die hoge belastingen er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, in duurzaamheid in onderwijs, want ook daarvan profiteren wij als bedrijven.
2: Ja, dat is bijvoorbeeld ook wat, uh, ik geloof, Henk Nijboer zegt. Die zegt ook van, ja, dat is juist interessant voor die bedrijven, want uh, daar floreren mensen bij en bedrijven hebben ook mensen nodig. En zo heb je een soort cirkeltje weer rond. Bob, uh, uh, dat linkse plan, uh, dat staat erachter... om een minimumloon van 14 euro uh, 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 aan te houden... met volledige koppeling aan AOW en overige uitkeringen. Uh, goed idee om dat te doen en om daar... Uh, dat het plaatje, geloof ik, 18 miljard. Is dat uh, prima om dat te doen? Ja, kan? nou ja,
1: het is, uh, het is eigenlijk al weinig ambitieus tegenwoordig wat hmm. al ingehaald door de realiteit. Dus we
2: nou 18 euro willen of 16 of wat zijn
1: Nou, dat, dat, dat weet ik. Nou ja, in ieder geval... dit is nu gewoon eigenlijk een inflatiecorrectie geworden, volgens hmm. mij. Dus uh, ja, dat kan nog wel wat verder omhoog. Het lijkt me ook uh, zeker dat uh, de lonen op dit moment nog steeds achterblijven... ondanks dat we een gigantisch arbeidstekort hebben. Dus ik weet niet hoe dat kan volgens de economische regels. Maar volgens mij moeten we iets gaan schuiven waardoor die lonen omhoog gaan. Dus uh, dat minimumloon omhoog gaat, lijkt me een hele goede, goede stap. Ik wil
2: nog heel snel even naar twee of drie bellers. Uh, tot slot de, van deze uitzending. Alfred, goedemorgen. Hallo, ben ik het? Jazeker, zeg het maar.
5: Ja, ik heb iets wat waarschijnlijk geen, op wat zeker geen oplossing is... Oh. maar wel een stuk eerlijker zou zijn. Dat is, eh, zorg pak gewoon hele grote erfenissen aan. Ik zou zeggen, boven de 10 miljoen 99% successiebelasting. Huh. Het is gewoon onzin dat je 100 miljoen kunt erven... of een miljard kunt erven. Dat
2: staat nergens
5: op. Daarmee doe je zelfs de mensen niet erven in plezier.
2: Duidelijk, dank voor deze oproep. En John, of John, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, Ik vind het zo vervelend dat uh, de kleinere bedrijven altijd uh, uh, daarmee uh, uh, betrokken worden. De grote bedrijven die kunnen gewoon zeggen, nou we gaan naar een ander land. Maar als je gewoon de bakker, de slager, uh, een klein metaalbedrijf of iets bent... Uh, je wordt al getroffen door uh, momenteel de energieprijzen... Mm -hmm. Uh, en, de, en dan moet er ook nog een keer uh, extra belasting geheven worden... Uh, om het midden, uh, de middeninkomens te, uh, te compenseren. Ik vind, dat, ik vind dat zeer vervelend. Ik heb zelf ook een klein bedrijf. Het is uh, uh, heel moeilijk om het, om het boven water te houden. En uh, je werkt keihard, je werkt 80 uur in de week. Wat de eerste beller ook al zei uh, een kwartier geleden... Uh, dan is het echt niet fijn als
6: je dit soort berichten allemaal hoort.
2: Oké, okay, dat dus laatste wil ik zo nog even heel kort bespreken in het panel. En tot slot even Mark, goeiemorgen.
6: Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar. um, ik zou het goed vinden om uh, Box3 meer te gaan zien als uh, winst en onderneming... dat het uh, een gezien wordt als eenmanszaak. Mm -hmm. Dat als je uh, vastgoed hebt, dat heb ik zelf ook... dan zit je op dit moment eigenlijk een beetje op slot met kunnen investeren. Um, je zit met risico's dat dadelijk een hele andere belastingen kan komen. Je weet niet waar je aan toe bent. Um, als eenmanszaak... dan heb je uh, op de ene kant belasting te betalen... Uh, aan de andere kant... De, uh, de kostenkant waar een andere beller over sprak... die met heel veel schijven uh, dat voorstelde. Ja. Um, daar, ja, dan heb je ook een aftrekpost als zijnde in die kosten. Um, dus ja, Maar dan betaal je wel op een eerlijkere manier belasting... Mm -hmm. uh, als dat er nou gebeurt. Uh, is voor mezelf niet... Fiscaal interessant moet ik erbij zeggen, maar ik vind het wel veel beter. Is dus een veel betere stap namelijk, als dat ze nou doen, is uh, 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 dat plafond uh, van het excessief lenen gaan ze toepassen. Uh, dat is een hele slechte regeling juist voor. Uh, Ontwikkelingen, zeg maar. Want heel veel investeringsgeld wordt daarmee uit de markt gehaald. En op deze manier kun je het box drie probleem... denk ik wel veel beter oplossen. er is veel meer eerlijkheid ook naar de uh, ondernemers toe. En um, ja, als je mij vraagt... moet er ook op, op belasting schijven... Hè? dat was net positief gereageerd op iemand... die heel veel schijven voorstelde. Ik vraag mij af waarom ik over mijn laatste euro... die ik verdien meer belasting moet betalen... dan over mijn eerste... Dat vind ik eigenlijk niet eerlijk. Ik zou voor een flat tax willen gaan: dat iedereen eenzelfde euro betaalt of percentage betaalt over zijn verdiende euro. En dan is ook iedere euro die je meer verdient, lonend. Waardoor ja, ook de, la de la lagere lonen meer kunnen verdienen door meer te, mee meer te gaan werken,
2: Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Mark, heel kort nog eventjes. De bakker op de hoek, moeten we die ook zwaarder gaan belasten, Piet? Is dat belangrijk? Als we bedrijven zwaarder gaan belasten, dan bij de wakker ook?
0: Nee, ik denk dat je in de eerste plaats moet kijken naar bedrijven uh, waar meer vermogen zit en, um, en, en die gewoon groter zijn. Dat is logisch, want juist bij kleinere bedrijven... vindt er meer innovatie en creatie van werkgelegenheid plaats. En ik denk trouwens ook niet dat een midden- en kleinbedrijf... Uh, moet vrezen voor belastingverhoging op dit moment. Het is sowieso altijd per 1 januari, dus je kunt het even zien aankomen. En per 1 januari is, zijn ook de steunmaatregelen er voor het MKB... om ze door deze energiecrisis te helpen. Die wegen als het goed is een beetje tegen elkaar op. Dus een hele grote klap komt er niet aan.
2: Oh, ik dank Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op Instagram is 55% het eens met ons... Onze, uh, stelling, daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden verder praten... over een nieuwe coronacampagne, reclamecampagne. Waar hebben mijn panelleden behoefte aan? En uh, ja, we gaan het hebben over 2K uh, en Qatar, kritiek van de Tweede Kamer. Want het kabinet wil toch een delegatie sturen. Maar ja, wie dan? Nou, dat allemaal zometeen in BNR Breek. Tot zo.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprechter van Wikkelhaus. Op de werkplaats, op wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. Ja, en welke rol speelt energie-efficiëntie in jullie ontwerp- en bouwproces?
6: We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
0: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt.
6: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco. met het uh, opwek-optimaal systeem.
0: En wat doet dat uh, systeem?
6: Verdimmen. Dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles
0: uh, vastlopen. Uh, Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl BNR Nieuwsradio
2: BNR breekt Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Bob den Oude, voorzitter van de jonge socialisten. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Even goed opletten, want dit muziekje ga je de komende maanden nog heel vaak horen. Het is een beetje een opwindend muziekje, dus luister eens mee. Daar komt-ie. als de nieuwsupdate van BNR, maar dan toch anders. Dit is de officiële tune van het WK Voetbal in Qatar. Het omstreden sportevenement van de afgelopen jaren... zorgt voor veel discussie, omdat de omstandigheden... waarin die arbeiders de stadions moesten bouwen... waardeloos zijn en waren. Er zijn een schatting al 6500 doden gevallen op de bouwplaats. Echt gigantisch. Ondanks dat wil het kabinet uh, toch een delegatie naar het WK sturen... schrijft NRC vandaag. Bob Hoekstra zou dat uh, komende week gaan aankondigen... de minister van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamer heeft een tijdje geleden een motie aangenomen... om dat toernooi zeg maar, eventjes politiek te boycotten. Uh, daar stemden ook coalitiepartijen voor. Maar nu denkt het kabinet toch van... ja, het is toch wel fijn om daarheen te gaan... want dan kunnen we de contacten met Qatar een beetje warm houden. Wat vind jij, Bob? Moeten we daarheen of niet? Nee. Niet. Moeten we er gaan sporten, allereerst?
1: Ik, ik was heel blij dat we in het WK naar Rusland niet gehaald hebben. Zeg maar.
2: Ja, oké. Okay. Nou, Dan gaan we nu naar Qatar. Ik weet niet hoeveel beter dat is. Um, uh, het kabinet wil dus alsnog gaan. En zegt van ja, we moeten uh, relaties onderhouden. Qatar is de grootste exporteur van LNG. Dat hebben we best ja. wel goed nodig. Volk dus lang, is hè? dat een goede reden om erheen te gaan?
1: Nou ja, ik moet uh, altijd een beetje in deze discussie steeds terugdenken... aan die foto van uh, Poetin met... Met uh, oh, dat biertje? Met, ja, met oh, ja. onze grote toen nog prins Willem-Alexander. Mm -hmm. En dan denk ik daar, hoe erg schaam ik me daar nog steeds voor... dat dat gebeurd is. En heel erg. En ja, nee, ik, ik vind het dat niet waard eigenlijk.
2: Nee, dus ja, bij jou gaan dan de principes voor
1: principe zeker. Ja. ja,
2: een relatie en dat we dan in de kou zitten omdat we geen LNG krijgen. Nou ja, dat is niet. Ja, maar ik vul het even nee, zelf in. Nou ja,
1: ik, ik, ik denk dat je, je blijft in dat soort belangen zitten, zolang je er geen afstand van neemt, toch? Dus op een gegeven moment moet je. Ja, als je altijd zegt van het is handiger om het niet te doen, ja, dat, dat is vaak zo. Maar. Zo blijf je ook altijd
0: zeggen: van, hm. dan maar niet. Piet, principes of pragmatisch? Principes. Uh, het gaat uh, niet om, uh, om iets kleins wat er in Qatar is gebeurd. Zeker niet. Het gaat om. Uh, het is geen ongelukje. Uh, het gaat om arbeiders die uh, uh, bij het bouw van stadions. Uh, um, de dood vinden. En uh, niet één, maar velen. En uh, je moet dan zo'n uh, zo evenement natuurlijk boycotten. Ja,
2: van zo'n land moet je überhaupt eigenlijk geen spullen willen afnemen.
0: Je moet in ieder geval, nou ja, kijk, we handelen met heel veel landen waar verkeerde dingen gebeuren. En als er hele verkeerde dingen gebeuren, dan, dan, dan handelen we er totaal niet mee. En dan is er een sanctieregime. En als het een beetje een grijs gebied is... dan kun je natuurlijk ook wel eens die handel gebruiken... om in gesprek te raken om, om ervoor te zorgen... dat daar de omstandigheden verbeteren. Maar goed, afgaand op deze berichtgeving... heb ik nou niet echt het idee dat dat nu gebeurt.
2: Nee. Amnesty International zegt... ja, prima dat je wil gaan, maar spreek je daar dan ook uit... over de problemen, zowel achter de schermen als in het openbaar? Vind je dat nog een argument, Bob, om misschien wel te gaan? Dat inderdaad het argument, nou ja, als je erin zit... dan kan je misschien wat betekenen?
1: Ja, wat, wat was het plan van D66 nou ook alweer? Dat we zeg maar, bij de grote schermen, of tenminste... dat we Alsof we een minuutje bij elke wedstrijd stil gingen staan bij de problemen die er waren. Mm -hmm. Ja, en dat, dat vind ik dus echt verschrikkelijk nep. En nee, dat, dan, je bent het aan het goedkeuren op het moment dat je er bent. En als je dan gaat zeggen: Oh, wat is het toch erg? Dat is hetzelfde als uh, gaan vliegen en dan zeggen dat je dat erg vindt. Ja. Ik bedoel, je, je maakt gewoon een principiële keuze en die moet je volledig maken. Anders, ja, een be beetje integer bestaat niet.
2: Hm, slaat het nergens op. Oké. Okay. Uh, wat vind je ervan dat het kabinet toch wil gaan, ook al wil het bij de Tweede Kamer het niet?
1: Ja, nou, dat, dat vind ik eigenlijk sowieso uh, staatrechtelijk een beetje democratie uh, raar. Ik hmm. denk, ja, nee, je, je volksvertegenwoordiging zegt dat het niet moet gebeuren... en het kabinet zegt nou, uh, we, zoeken het, we zoeken het zelf al uit. Uh, dat lijkt me inderdaad niet de juiste gang van zaken.
2: Hmm. blijven. Dus gaan jullie wel kijken, WK Voetbal?
1: Ja, ik, ik snap sowieso voetbal niet. Dus.
2: Nee, ik weet het buitenspel nog steeds niet, maar nee, ik niet. ga jij
1: kijken? Oh, dat vind ik heel, nee, ik, ik heb huisgenoten waarbij ik waarschijnlijk wel gedwongen word... maar nee. uh, zelf, zelf zou ik het niet op zijn auto zetten. Ken je
2: het buitenspel wel?
1: Ik weet wel wat buitenspel. Ik
2: even een poging, want ik weet het echt niet...
1: Oeh, nee, dat is dus als, als twee spelers... Als, als je dus een, een bal speelt naar een speler... die achter de laatste verdediger staat. Ja. Uh, dat mag dus niet. waarom dat, niet? En dan zou je in principe dus helemaal bij de keeper kunnen gaan staan... en gewoon een lange bal gooien, uh, spelen naar je spits, zeg maar. Ja. En om dat te voorkomen moet je als spits altijd... Uh, voor de laatste verdediger blijven staan.
2: Oh, Oké, okay. nou met de handgebaren daarbij snap ik het eigenlijk wel. Ja, precies. Toch wat geleerd <laughs> <dat funeert> vandaag. <laughs> dat
0: hadden ja. ze helaas niet te zien op de radio.
2: Nee, nee, maar dat gaan we wel eventjes op Twitter zetten. Heel goed. Um, dan gaan we naar...
0: Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.spreek.nl
2: het is mooi hoe Edwin altijd heel compact het kan vertellen. Thomas kan het wel enorm uitweiden. Ik denk van schiet eens op, maar je hebt het lekker compact. Heel goed. Zometeen 12 uur luisteren, 2,5 uur lang. Ander nieuws van vandaag. De overheid slaat massaal tweets van mensen op. Twitterberichten dus, zonder dat die mensen het weten. Schrijft Trouw vandaag. Doel daarvan is om reacties op overheidsbeleid te peilen. Officieel mag dat niet, zonder toestemming van die twitteraars. Maar ja, de overheid doet het wel. Er zijn allerlei commerciële clubjes die daarbij uh, kunnen helpen. Piet, uh, jij zit op Twitter. Vind je het erg als jouw tweets in een database... ergens bij de overheid belanden? Ik bedoel, je hebt het er zelf opgezet. Ik kan zo door je Twitter alleen heen scrollen. Dus ja, dat is toch ook niet erg... als uh, een of andere social media-strategie mee kan lezen? Of
0: wel? Ja, dat is wel erg. Maar aan de andere kant, ik maak dus zelf die keuze. Dus uh, elke keer als ik iets op Twitter zet... dan uh, accepteer ik dat een bedrijf uh, kennelijk al mijn tweets uh, opslaat... en ook weer analyseert ja, ja. namelijk het bedrijf Twitter. Ja. En nou, nu is de, speelt de overheid daar ook nog een rol in. Maar goed, ik vind het wel een, een heel erg schadelijk iets. Want waarvoor wordt dat precies dan gebruikt door de overheid? Mm -hmm. En ten tweede, ze kunnen nu aangeven... we doen dat met volgende doelen... dat we je tweets opslaan en analyseren. Maar goed, het, het, het mechanisme van het opslaan en analyseren... gaat nu in werking. En over een paar jaar kunnen de doelen worden aangepast. En dan ja. word ik misschien in de gaten gehouden... omdat ik dingen zeg die de overheid niet welgevallig zijn. Ja,
2: Dus dat is toch wel een beetje gevaarlijk, Peter ja. Bob, Jij zit nog steeds niet op Twitter. Vorige en, keer hebben we gekomen constateert dat jij geen Twitter-account hebt... ondanks dat er meerdere mensen Bob Den Oude op Twitter heten. Er van eentje met een hele rare gebruikersnaam. Wat was die
0: gebruikersnaam dan?
2: Ja, wat was nou? Ik weet het echt iets met. Oh shit.
1: Helaas weer vergeten. Jammer, jongens. Wat, uh, nou? wat was, was nou? Het nou? Ik ben wel benieuwd nu. Oh
2: shit. Ik ga het opzoeken. Ja. Okay. Maar,
1: uh, maar, maar, zal ik ondertussen mijn mening awesome geven? Als een Awesome
2: as fuck of zo, wat ja, dat, was nou? Zoiets ik, was te.
1: Gaan we dit nou heel erg koppelen aan mijn naam de hele tijd? Ja, uh, ja, ja, als, jij ja, ja. Twitter,
2: als jij geen Twitter aan maakt, dan kun je. Okay, Oké.
1: Okay, nou. Volgende keer. Nee, nou ja. Zoals mijn houding tegenover Twitter misschien on ondertussen een beetje duidelijk is, uh, ben ik wel van mening dat het niet echt. Uh, schadelijk is, in die zin dat het wel vervelend is... en dat sociale mediabedrijven daar heel veel uh, fout mee kunnen doen. Maar in principe, volgens mij zitten heel veel mensen op Twitter... omdat ze gehoord willen worden. Ook door de overheid. En dan zegt de overheid, oké, okay, met deze twitteraar en deze mening... gaan we op basis daarvan deze analyse doen... gaan we dit beleid herevalueren. Her her dat is dan toch precies wat je wil als twitteraar? Ik bedoel, dat, dat, die, uh -huh. uh, het is niet alsof ze het, of zoals we het uh, gaan zoeken bij je of zo. Je gooit het zelf naar buiten, van doe er wat mee... Ja wereld En de wereld zegt, oké, okay, we doen er wat mee. Ja. En dan is het plotseling een probleem.
0: Ja. Het, is, het is niet wat ik wil als Twitteraar, eerlijk gezegd. Ik, eh, als ik een mening ergens over heb... dus ik schrijf eens een column en dan gooi ik die column op Twitter. En eh, wat ik dan, dan hoop is dat mensen die in het, in het, eh, ja, het beleidsonderwerp... waar dat, die column over gaat, ja. die daar iets over kunnen beslissen... dat die het ook lezen en dat het misschien iets in beweging zet ergens in Nederland. Ja. Maar eh, dat is wel allemaal te verifiëren. Dus dan ontstaat er wel een publiekelijk debat. Eh, bijvoorbeeld... Eh, uh, nou ja, dan worden andere columns geschreven. Misschien wordt er ergens in een publiekelijk orgaan over geschreven. Dat is wel allemaal publiekelijk en te controleren. En dan zie je hoe dat verloopt. Terwijl als ergens een of andere ambtenaar, dus in een kantoortje zit te analyseren wat ik schrijf. en we weten niet hoe dat mechanisme werkt. en hoe het algoritme werkt dat dan die column opspoort. Ja, okay. ja dat, dat is wel schimmig toch? Dus dan
2: zou je ook precies willen weten wat ermee gebeurt met je data. als je dat al zou willen. Zeker. Ja, oké. Okay. Um, uh, nu wil natuurlijk uh, meneer Musk wil Twitter gaan kopen, andere investeerders hebben een overeenkomst. Getekend dat zij geen zeggenschap meer hebben over dat platform. Dus dan is meneer Musk de enige baas van Twitter... en de Rijksoverheid leest mee. Is dat een reden om van Twitter af te stappen?
0: Ja, ik zit erover na te denken. Ja, die uh, Musk heeft natuurlijk allerlei uitspraken gedaan eigenlijk in het verleden... die best wel, uh, best wel zorgelijk zijn. Recent ook wel. Recent ja. ook wel. Die doet dat eigenlijk permanent. Um, en het is, uh, het is één iemand. Het is niet een conglomeraat van verschillende bedrijven. of uh, Non-profit zit er allemaal niet bij. Het is gewoon één ondernemer, een miljardair. En je mag aannemen dat hij Twitter gebruikt in zijn belang. Hm.
2: Is het Musk voor jou een reden om op Twitter te gaan?
1: Ja, nee, zeker. Uh, <laughs> ik, ik denk dat het grote probleem eigenlijk vooral is... dat uh, zaken als Twitter en Facebook steeds een uh, fundamenteler onderdeel... van onze discussie en het publieke debat zijn geworden. En dat je mm. gewoon moet afvragen van... goh, wil ik wel dat het überhaupt in private handen is? of dat er, eh, Ik bedoel, met kranten heb je ook. Dat is ook allemaal in private handen, prima. Maar er zijn er meer van. Hetzelfde met radioprogramma's. Hallo BNR. Eh, ik bedoel, uh, maar Twitter is wel gewoon... een vrij, een, vrij duidelijk iets met een monopoliepositie. Mm -hmm. Wil je dat in private... Waterhanden hebben van zo'n figuur? Ik zou zeggen, nee. Okay.
2: Dan wil ik uh, nog met jullie praten over jullie nieuws van de dag. Piet, we hebben het hebben over uh, de nieuwe Britse minister van Financiën. Uh, Jeremy Hunt, die gaat, geloof ik, om 12 uur een toespraakje geven of iets dergelijks. Dan gaat hij al een beetje vooruitblikken op wat hij eind deze maand helemaal wil gaan aankondigen. Uh, ja, uh, hij moet wat goed gaan maken.
0: Ja, klopt. Ja. <laughs> Ja, ze hebben het in het Verenigd Koninkrijk dus uh, gepresenteerd... om de financiële markten rechts in te halen. He, dus ze hebben gewoon allemaal beleid gemaakt... over hoe ze het bedrijven en vermogenden makkelijker gaan maken. En, um, en, en hoge inkomens makkelijker gaan maken. En in reactie daarop keldert de pond. Nou ja, dan, uh, en dan, het, het mooie daarvan is wel weer dat die regering daardoor in actie komt. En ook door de verschrikkelijke opiniepeilingen die er zijn. Mm -hmm. Ja, en het, het, het laat zien dat wat zij hebben voorgesteld gewoon niet klopt. Uh, gewoon alle oude economische dogma's zaten in uh, wat zij gepresenteerd hebben. Ze hebben geclaimd dat als je... Uh, belastingverlagingen hebt voor de rijken... dat dat dan op een of andere magische wijze... Uh, dat geld zijn weg vindt naar de rest van de economie. Dat is onzin. Er is geen economisch onderzoek... dat dat ondersteunt. Uh, ze doen alsof uh, als je bedrijven niet minder gaat belasten... of vermogenden niet minder gaat belasten, dat ze weggaan. Nou, dat is uh, ze zeer de vraag. Uh, dat is bij de verlagingen die zij hebben voorgesteld. Er is ook niets aan vooraf gegaan. Mm -hmm. Er hebben ook helemaal geen bedrijven of vermogenden gezegd... wij gaan weg als... ze hebben het gewoon zelf verlaagd en dat komt... Ik ook doordat zij zelf als conservatieve partij in, de, in het Verenigd Koninkrijk... voortkomen uit die economische klasse die uh, baat heeft bij dit soort maatregelen. Ja. Dus het is eigenlijk een egoïstisch, uh, egoïstisch pakket geweest. Het heeft helemaal niks met fatsoenlijk economisch beleid te maken. Uh, maar ja, toch hebben ze het voorgesteld. En nu moeten ze gelukkig uh, moeten ze keren. Ja,
2: en op de blagen zitten. Um, uh, het was natuurlijk ook wel de campagne van Liz Truss, was het ook om dit, uh, dit, 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 dit zo te doen. Um, ja, want je gaat ook geen campagne voeren met uh, de slogan... er komt meer belasting. Bij. U gaat meer betalen, hoera.
0: Nee, precies. Ja, ja. Um, maar goed, uh, ja. ze moeten nu zien te herstellen ja. van, een, uh, van dramatische peilingen. Dus, en ze hebben zichzelf wel ongeloofwaardig gemaakt. Uh -huh. Ik ben heel benieuwd uh, welke kant het op gaat.
2: Ja. Ja. Heb je vertrouwen in Jeremy Hunt? Ik weet niet zoveel van hem. Maar...
0: Nou ja, dat, dat we, daar weet ik ook niet heel veel van. Nee. Maar, uh, Is het te herstellen? Ja, kijk, je kunt natuurlijk uh, um, je kunt twee dingen doen. Je kunt um, uh, dus doorgaan uh, met de koers die je hebt ingezet... wat ontzettend slecht is voor de economie, voor de pond... en voor lage inkomens in het Verenigd Koninkrijk. Uh, en wat je kunt doen is uh, gewoon compleet 180 graden draaien... en dan maak je jezelf ongeloofwaardig Dus linksom of rechtsom... Uh, sta je heel erg slecht voor bij de Britse kiezer. En ik zou zeggen, ja, laat dat een waarschuwing zijn... Voor, voor andere partijen in andere landen... die denken dat ze met dit soort onzin... Eh, trickle-down, economics, mm -hmm. uh, belastingverlagingen voor de rijken... in de hoop dat dat, bij anderen, dat dat geld bij anderen belandt. Wat dus echt onzin is. ja Als je daar anno 2022 nog mee komt... dan ben je echt heel vaak bezig, denk ik.
2: Bob, jij wil het hebben over een bericht van NRC vandaag. De Nationale Ombudsman die komt met een rapport... en zegt dat ons sociaal minimum, minimum te laag is. Dat is dat bedrag dat ja, mensen... eigenlijk gewoon nodig hebben om van te kunnen leven. Toch, zeg ik maar even heel erg plat. Um, en dat is nu zo, bijvoorbeeld voor een alleenstaande... met een bijstandsuitkering, 1100 euro netto. En uh, Renier van Zutphen, de Nationale Ombudsman... zegt dat is veel te weinig.
1: Ja. Nou ja, het is uh, vandaag ook uh, Wereldarmoededag. Ja. Dat moet ik ook nog even noemen. Dus het is een goed moment om daar nog even over te hebben. Ja, want het ding is, we gaan het nu inderdaad... met het kabinet dat het heel erg over hebt. Oh ja, de koopkracht gaat weer omhoog. En fantastisch. Terwijl, uh, ja, mensen, dat gaat die koopkrachtplaatjes... gaan er wel van uit dat de inflatie niet... Meer 10% stijgen. Uh -huh. En de mensen zitten nu al in de problemen. Dus dan moeten we misschien maar eens. Uh, ja, dan moeten we eigenlijk gewoon wat meer bij. En dat signaal is wel gewoon iets uh, wat in Den Haag moet gaan landen, heel snel.
2: Ja, hoeveel meer moet erbij? Of is dat moeilijk te zeggen?
1: Nou, ik, laten we zeggen dat we in plaats dat we gewoon eens naar een inflatie, echte inflatiecorrectie uh -huh. gaan. En uh, dan kunnen we vervolgens nog gaan praten of er nog wat meer bij kan. Ja,
2: dus ja, je zou een reële, gewoon een reëel, uh, een reëel sociaal minimum moeten hebben. Ja, ik ja. Heb jij, Piet, of het zou moeten zijn?
0: Hoeveel het sociaal ja? minimum zou moeten zijn. Ja?
2: Ja, het verschilt ook per situatie, natuurlijk. Maar hoeveel, hoeveel procent het hoger zou moeten zijn dan nu?
0: Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Uh, ik vind, uh, en dat vindt de Europese Unie uh, ook, uh, dat het 60% van, uh, van het median inkomen in een land zou moeten zijn. Oh, ja. Dat betekent dus voor een land als Nederland dat dan een minimumloon bijvoorbeeld naar 14 euro gaat. Ik denk dat, dat zoiets bijvoorbeeld een hele goede eerste stap zou zijn. Dan weet je in ieder geval dat mensen niet in de directe nood zitten. Niet meer in armoede zitten.
2: Ja, en als dan de prijzen heel snel stijgen, zoals nu, dan moet dat meegroeien.
0: Dan moet dat natuurlijk meegroeien. Ja. Maar dan moeten denk ik alle inkomens meegroeien. En daardoor ook weer dat sociaal minimum.
2: Oké, okay, we gaan even kijken wat er training is op de socials. Meneer Kuktsu zien we veel terug. De, een populair topic op de sociale media van de afgelopen 24 uur. De Feyenoord-aanvoerder weigerde om een regenboogband te dragen... tijdens de wedstrijd AZ Feyenoord. Hij zegt zelf dat hij iedereen respecteert... ongeacht religie, achtergrond of geaardheid. Maar hij wil geen uithangbord zijn voor coming-out-dag. Ophef deed hem in het veld volgens hem ook niet zoveel... want hij scoorde gisteren ook een doelpunt. Hashtag Fortuin is trending. Afgelopen weekend noemde Ad Pim Tim Fortuyn... een voorloper van Donald Trump. Veel mensen vinden dat onterecht. Joost Eerdmans van jaar 21 bijvoorbeeld... die ook bij de de LPF heeft gezeten. Die schrikt ervan dat Melkert na al die jaren nog zo verbitterd is. Ook omdat Melkert zei dat hij eigenlijk nog steeds niet zo goed wist dat er toen fout is gegaan. En natuurlijk doen allerlei coronagerelateerde zaken het ook goed op de socials. Vooral over vaccinaties. De overheid heeft vanaf vandaag een nieuw corona campagne-spotje gepresenteerd. En er zitten dus ook nieuwe tv-commercials bij. En die klinken zo. Ja, die prik helpt tegen meerdere varianten. Maar we willen hem ook. Ja, bij
5: 60+. We lopen meer risico om eerst ziek te worden.
1: Daarom mochten wij eerst. Maar jullie mogen hem ook snel halen.
2: Omdat je zo'n grote was. Dank je. Ja, de slogan Alleen Samen helpen we corona eronder of zoiets... wordt ingereld voor Samen Verder. Is beter dan het acteerwerk in het potje misschien. Wat verwacht jij Bob van de overheid als het gaat om corona? Wat wil jij horen voor informatie? Dit is een beetje een soort feel-good spotje van... oh ja, corona staat ook nog en let even op en ga die prik halen als je wil. Uh, is dat er blij mee?
1: Nou ja, ik vind het misschien dat het dan wel iets te makkelijk over de situatie wordt gedacht. Hè. Je hebt natuurlijk wel gigantische risico's waar je rekening mee moet gaan houden. Het kan allemaal weer. Volgens mij zitten we... De, het probleem is natuurlijk die, die stijging. Die zie je pas op het moment dat het te laat is. En uh, ja, ik denk het lijkt lijk me beter om een wat stevige uh, mening als overheid te hebben. Dan, oh ja, ja. jongens, uh, vergeet vooral die prik niet. Uh, want volgens mij is op dit moment ook uh, nog niemand aan het hervaccineren. Uh, als ik het goed begrepen.
2: heb. Hm. Oké, okay. dus mag van jou iets minder vrijblijvend en minder uh, blij.
1: Nou, uh, iets meer duidelijk ja. van jongens... Als, uh, weet waar we vandaan komen.
2: Hè? Tot slot, werkgevers brengen de raarste dingen om werknemers weer naar kantoor te lokken. De NOS heeft er een artikel over met allerlei uiteenlopende zaken, zoals speciale tuinen tot smoothie bars en power nap units. Um, Piet, is het uh, belangrijk om uh, mensen nog. Ik dacht dat. Ja, kantoor, dat ging. Dat, jij gaat niet zo vaak meer naar kantoor, weet ik sinds uh, nee. ik regelmatig spreek. Um, kunnen we je lokken met de smoothie bars? Of wil je werkgever je ook helemaal niet meer zien op kantoor?
0: Oh, dat weet ik niet, dat zal ik eens vragen. Uh, nee, maar het is, uh, het is infantiel hè, eigenlijk. Film, filmavondjes en uh, smoothiebars uh, worden er geboden. Ja. Architectenbureaus die, die zien dan meer aanvragen binnenkomen... voor leuk inrichten van kantoren. Uh -huh. en dan, nou ja... Kijk, het, 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 nou is het
2: infantiel? Het moet toch een leuke plek zijn in je kantoor? Omdat ja,
0: maar je, je wil als werknemer toch ook serieus genomen worden? En um, ik denk in de eerste plaats als je, uh, dat dat met loon kan... en met secundaire arbeidsvoorwaarden. En ik denk ook dat je uiteindelijk daarbij uitkomt, hoor. Want als mensen niet komen voor jouw filmavondjes in je smoothiebar... dan zul je op een gegeven moment wel de portemonnee moeten trekken. Hm.
2: Bob, meer geld of een smoothie bar met filmavond? Je vindt het ook een hele rare combinatie. Een filmavondje in een smoothie bar. maar oké, okay, ja.
3: ja, ja
1: het, het lijkt me wel uh, goed dat er een, op een andere manier naar kantoor wordt gekeken... en dat het een wat productievere... Uh, ...plek wordt waar je ook meer komt om samen te vergaderen. Hè? Dat stond ook in het artikel, dat vind ik inderdaad prima. Maar dat moet inderdaad niet af zijn van, het, uh, 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 van, het, uh,
0: van de stelling... ...dat je gewoon inderdaad je personeel beter moet betalen. Ja, en
1: uh, daar begint het misschien. Ja, echt, ja, en
0: ja, ik vind, en vind het wel dan. een goed teken trouwens. Want in, in heel veel cao's uh, staat dat uh, 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 op kantoor werken... ...dat dat uh, eigenlijk alleen verplicht mag worden gesteld om zwaarwegende redenen. Uh -huh. uh, dus niet om bijvoorbeeld je, jou te controleren... ...maar er moet bijvoorbeeld echt samenwerking nodig zijn op ja. dat kantoor of dat soort dingen. Dus uh, dat er naar allerlei kunstgrepen wordt gegrepen... om ervoor te zorgen dat mensen toch komen... Ja, dat, dat laat wel zien ja. dat mensen dus kennelijk niet gedwongen worden. En dat is een goed teken.
2: Ja, in de vacatures van BNR staat altijd dat we uh, borrels hebben op toplocaties. Ik werk hier inmiddels al een jaar of zeven...
0: Nog geen idee wat die toplocatie is. Dat is gewoon hier toch? Dit is de toplocatie. Is het een toplocatie ja, denk ik. Ja. Daarom
2: komen jullie hier ook heel graag. Ja. Dank voor jullie komst vandaag. Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN Amro en Bob Ten Oude van de Jonge Socialisten, de voorzitter van die club. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd filmpjes via de socials. En zometeen is Edwin een mooie hier met zaken doen.
0: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.